0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 9 de marzo. En una hora a las 8 se abren cinco corredores humanitarios en Ucrania. Ayer funcionaron dos, otros fueron bombardeados por las tropas rusas. Dos millones de personas han abandonado ya sus casas en poco menos de dos semanas. Un éxodo sin precedentes. Rusia reacciona al bloqueo de Occidente o se venga. Depende cómo quieran verlo. Putin ha anunciado dos medidas de impacto en las últimas horas. Una, prohíbe exportar materias primas y productos que hará públicos en 48 horas. Si cierra el grifo del gas, no va a hacer mucho daño. Dos, declara un corralito bancario a las cuentas de monedas extranjeras. No podrán sacar dólares ni euros, solo rublos, y el rublo está ahora por los suelos. Eso atañe a las empresas que se han ido, las últimas McDonald's, Starbucks y Coca-Cola, empresas icono de lo que supuso la expansión capitalista en Rusia. Con estos dos anuncios contesta la decisión de ayer de Joe Biden de no comprar más petróleo ni gas rusos, un paso que el presidente Zelensky ha agradecido al presidente americano.
1: Doy las gracias al presidente Biden por esta decisión, por este liderazgo, por esta señal tan poderosa para todo el mundo. Es muy simple. Cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y proyectiles que vuelan a otros estados soberanos.
0: España envía 150 soldados más en Letonia y ayuda humanitaria y de primera necesidad y recibe ucranianos. Los últimos llegaban anoche en autobús a Sevilla y Huelva.
1: Venir, estoy cogiendo a mi niña gracias a estos conductores porque ¿Qué? mi hija acaba de venir a Sevilla y yo quería recibir a ella no, a Sevilla. No, no a Quiero agradecer a todos vuestros para apoyo, yo, yo, a, no.
2: aprovechar con ustedes. Mira, con vamos a ver, gente también. Que
0: a partir de las 8 de la mañana conectaremos con una, eh, un convoy de dos autobuses... ...que va camino de Ucrania, cargado de ayuda humanitaria y que volverá con refugiados. Conectaremos con ellos. La guerra ha catapultado los precios de la luz y los carburantes. Hoy la luz baja 70 euros con respecto al día de ayer, pero cuesta 473 euros de media. Entre la 1 y las 2 de la tarde bajará a 357 y se dispara a 603 entre las 7... y ...y las 8 de la tarde que será la más cara. Esta pescadera y también esta peluquera no pueden soportar tal despropósito.
3: Aquí en una pescadería, como tú comprenderás, una cámara 24 horas del día, los 365 días del año... ...se está notando la subida una
4: barbaridad. Un dinero. Secadores, el termoeléctrico, todo. Yo lo tengo absolutamente todo. Lavadora, todo.
0: Y con motivo del 8 de marzo, las mujeres han renovado un año más su compromiso de trabajar por la igualdad y la libertad. El feminismo se ha mostrado poderoso con objetivos comunes, pero también con disparidades respecto a la prostitución y la autodeterminación del género. Ecos de las manifestaciones que recorrieron ayer las principales ciudades de nuestro país. En cuanto al tiempo, vuelve soleado con algún intervalo de nubes altas y máximas en ascenso localmente notable en el interior. Vientos, variables flojos, más intensos, eso sí, en el litoral mediterráneo. Vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. ¿Qué tal viene el día por Cádiz, salud, votaron?
5: Pues atención, porque hay puntos de niebla en algunas zonas, así que hay que tener más precaución. 9 grados a esta hora y llegaremos a los 17.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues aquí tenemos nubes medias y altas, temperatura 9 grados, la máxima prevista para hoy miércoles es de 18. En Jerez, Pablo Cosano. 7 grados ahora mismo, 21 de máxima prevista y cuidado porque hay niebla en la sierra, precaución en la carretera. Nieblas, atención... En Huelva, Sonia Vela.
3: Cielos cubiertos, esperan chubascos en la primera mitad del día. Esta hora 7 grados en la capital, máxima para hoy de 21.
0: En Córdoba, José Antonio Luquén, pues los cielos están parcialmente nublados, tenemos una temperatura de 6 grados y medio y hoy esperamos una máxima de 21. Y en Sevilla, Pilar González.
2: Tenemos intervalos de nubes, la máxima prevista es de 23 grados, ahora tenemos 8 en la capital y recordar que hay un camión volcado. El A4 a la altura de Carmona, sentido Madrid. La circulación está cortada en el carril izquierdo por la carga del vehículo, que son botellas de bebida, que está ocupando la calzada. El camión está en la mediana y el conductor trasladado al hospital.
0: Pues ya lo saben, además de este accidente que se pueden encontrar, tengan precaución por la niebla en Málaga, Matípola.
3: 9 grados a esta hora, 17 de máxima, el cielo despejado.
0: En Jaén, Alfonso
6: Miranda. Se han ido las nubes, temperaturas bajo cero en la sierra, 7 grados en la capital y volverán las nubes.
0: ¿Cómo viene el día por Granada, en Carna Maldonado?
4: Pues aquí amanece despejado, tenemos 2 grados ahora y previsión de llegar a una máxima de 21.
0: ¿Y por Almería, María Jesús Recio?
4: También se han ido en las nubes, aunque anuncian que volverán como en Jaén, 10 grados, máxima 19.
0: Además de ese accidente del que les hablábamos esta mañana a primera hora, un oyente nos lo contaba. Vamos a conocer la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Enrique Marchán. Buenos días.
7: Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la provincia de Sevilla, en la A4, a la altura de Carmona en sentido Madrid, que provoca el corte del carril izquierdo, por lo que mucha precaución si circulan por esa zona. Al margen de este accidente, eso sí, se circula con total normalidad en el resto de carreteras andaluzas.
0: Más de 35.000 cargos y afiliados de toda España... ...del Partido Popular han avalado la candidatura de Núñez Feijó... ...para presidir PP. El tempranillo advierte de los vaivenes de la política. Tempranillo de
6: los ofrecimientos. Olvido para Casado. Y a Feijó, Gloria Bendita. Pasa siempre que uno cae y otro se encarama arriba. Ayuso acabó con Pablo... ...y ahora busca nueva silla... ...se sentará con Feijó... ...en su íntima cercanía... ...lo digo porque ya está... ...caminando de puntillas... ...y abriéndose generosa... ...y con flores amarillas... ...a ver si consigue entrar... ...fuerte en la nueva familia... ...buenos gestores le ofrece... ...buen equipo... ...¿quién se fía... ...si ayer amaba a Casado... ...y lo empujó a la salida... ...¿qué hará Feijó... ...cuando vea lo que le ofrece rendida... ...la experiencia que es muy sabia... ...aconseja y aún avisa... ...ya sabemos que el amor es... ...en nombre de la política... ...lo mejor es no fiarse... ...de muchos de la cuadrilla".
0: Antonio García Barbeito... ...que volverá con los romances perversos... ...hoy pidiendo explicaciones... 7, 7 minutos de la mañana.
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo.
4: blanco responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias vamos a contarles la actualidad de este día en el que se cumplen 14 de guerra en Ucrania. Dos millones de personas han salido ya del país huyendo de los bombardeos rusos. A las 8 hay previsto otro alto el fuego para permitir así corredores humanitarios en cinco ciudades. Carmen Rodríguez Garzón.
5: Este martes se han permitido esos corredores humanitarios, esos pasillos en dos ciudades, en Sumi al norte, donde han salido 5.000 civiles en autobuses y trenes y en Irpin, cerca de la capital. Pero ha fallado el de Mariupol y otras urbes donde los bombardeos... Los bombardeos rusos no han cesado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a alertar del peligro de invasión para toda Europa en un discurso por videoconferencia ante los parlamentarios de Reino Unido. Ha pedido a Boris Johnson que trate a Rusia como un país terrorista y ha repetido su llamamiento para crear una zona de exclusión aérea. <risa>
1: No nos rendiremos y no perderemos, lucharemos hasta el final por mar y por aire, lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles, seguiremos luchando por nuestra tierra, sea cual sea
5: el coste. Además el presidente ucraniano ha agradecido la pasada noche a Joe Biden su veto a las importaciones de petróleo y gas rusos, aunque estas compras suponen apenas un 3% del suministro total a Estados Unidos. La medida abre la senda a otros países. Biden dice no querer subvencionar a Rusia su guerra en Ucrania y va a ayudar a sus socios, socios como los europeos cuya dependencia es mucho mayor a vetar gradualmente los hidrocarburos procedentes de Rusia.
0: Estados Unidos produce mucho más petróleo internamente que toda Europa, todos los países europeos juntos, de hecho somos un exportador neto de energía, entonces podemos dar este paso cuando otros no pueden, pero estamos trabajando en estrecha colaboración
5: con Europa y nuestros socios para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir también su dependencia de la energía rusa. La Unión Europea quiere reducir dos tercios las importaciones de gas ruso este año para romper su relación en 2030.
0: Pues con este escenario el precio medio de la electricidad nos remite, aunque hoy baja un poco. Hoy está en casi 473 euros el megavatio hora, el segundo más alto de la historia. Beatriz Galeano.
3: Baja un 13%, 70 euros, con respecto al máximo histórico alcanzado ayer. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha reconocido que la solución a los altos precios de la luz y del gas es complicada. ...y que pasa por una mayor coordinación con Europa y con la búsqueda de nuevos proveedores energéticos. Incluida la capacidad de diversificar nuestros proveedores y disminuir la inmensa dependencia que tenemos de las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, sobre todo... ...algunos otros Estados miembros de la Unión Europea... ...no es particularmente importante en el caso de España... ...sí es muy importante... ...en nuestros vecinos del centro y del norte de Europa. Con estos precios el sector pesquero amenaza ya con amarrar... ...si sigue subiendo el gasoil... ...porque el combustible supone más del 40% de los costes totales. José María Gallard, presidente de la Federación Andaluza... ...de Asociaciones Pesqueras... ...ha pedido una reunión urgente... ...con el ministro de Agricultura y Pesca.
6: Y en esa reunión... No se nos ponen encima de la mesa salidas para paliar esta grave situación. El sector se ve abocado a un amarre forzoso.
0: Y por otra parte, también a consecuencia de la guerra, España va a elevar hasta 500 los efectivos desplegados en Letonia en la misión de la OTAN. Olga Moya.
4: Lo ha confirmado el presidente del gobierno durante su visita a la base de Adazi junto a los primeros ministros letón y canadiense y al secretario general de la Alianza Atlántica. Una visita con la que se ha escenificado el compromiso de los aliados con la defensa de la seguridad colectiva y con la paz y su unidad frente a la invasión rusa. Así lo han destacado tanto Jan Stoltenberg como Pedro Sánchez que ha subrayado la la soledad de Putin.
6: Lo más importante es contar con la unidad de todos los países, de toda la comunidad internacional. Creo que la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas que vimos hace escasos días demostró que Putin está solo y que todo el mundo, la mayoría del mundo, está con Ucrania.
0: El gobierno español, además, según informa el ministro de Seguridad Social y Migraciones, escriba, prepara la acogida de 12.000 refugiados junto a comunidades autónomas y ayuntamientos.
5: El Ejecutivo ha ampliado la directiva de la Unión Europea de Protección Temporal para los Refugiados Ucranianos y extiende esa acogida a los que se encuentran de manera irregular actualmente en nuestro país. Se trata de un mecanismo excepcional que se va a debatir este fin de semana en la conferencia de presidentes autonómicos. El andaluz Juanma Moreno asegura que nuestra comunidad está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario y ofrece 1.200 plazas para esos refugiados.
7: Un plan de Estado para coordinar a todas las comunidades autónomas en la acogida de refugiados. Esto es un asunto que hay que ordenar y es el Gobierno de España el que tiene que planificar, impulsar y liderar. Y que el Gobierno de España también habilite un fondo extraordinario de solidaridad con Ucrania para atender a todas estas personas y cubrir sus necesidades básicas desde la
5: manutención, la educación o la propia asistencia sanitaria. Dos autobuses de la empresa hispalense RosaBus se dirigen hacia la frontera polaca con Ucrania, van repletos de material sanitario y de primera necesidad. El objetivo de ese viaje es regresar con 110 personas, familias ucranianas completas que van a ser acogidas en Sevilla. El dueño de la empresa de transporte, Anselmo Rosa, espera estar de vuelta el domingo el lunes en Canal Sur Radio ha reconocido que va a ser el viaje más provechoso de su vida.
9: Es muy emotivo, muy emocionante y sobre todo, como digo, es el mejor viaje de nuestra vida, ¿no? Es salvar vidas. Es un sentimiento encontrado porque
6: una tristeza tremenda, ¿no? Una pena tremenda y a su vez con mucha ilusión de poder ayudar a, a salvar
9: a salvar a estas familias, ¿no? Es, es tremendo la situación que se vive,
0: ¿no? Pues tenemos previsto luego una conexión con esta expedición que eh, salió esta noche, y va en Camino, de Ucrania. El gobierno, ya en el ámbito político, da por cerrado el conflicto con Unidas Podemos por la decisión de enviar armas a Ucrania.
3: Pedro Sánchez dice que ha hablado con Yolanda Díaz e Irene Montero y ha constatado que dirigentes de la formación morada han matizado la posición y ya no son tan críticos. Yolanda Díaz dice que han pasado página.
4: Bueno, hice lo que tenía que hacer y ...hemos pasado página y como saben el gobierno de España sigue trabajando... ...para paliar las
3: previsibles consecuencias que la guerra de Putin puede tener en nuestro país. Sin embargo en el Senado el popular Luis Rogelio Rodríguez... ...recomendaba a Margarita Robles a la ministra de Defensa que no se fíen de sus socios.
0: Aquí, aquí tiene un partido
6: de Estado, no lo dude. Vamos a respaldar al gobierno siempre en, esta, en este aspecto. Fíese de nosotros, no somos dudosos... Pero mire quién se sienta a su lado en el Consejo de Ministros. Mire a sus colegas del
3: Partido Comunista. Le ha respondido Margarita Robles que acusaba al PP de no tener una visión de Estado. Créame que se lo digo con una cierta pena. Ustedes nunca hacen
4: política de Estado. Ustedes siempre están buscando a ver dónde encuentran para de alguna manera sacar críticas y no poner en valor a España.
3: Hoy la ministra de Defensa va a informar en el Congreso precisamente de las medidas que ha adoptado España, incluyendo la decisión de enviar armas.
0: En el Día Internacional de la Mujer, que se celebraba este pasado martes, 8 de marzo, el gobierno andaluz ha aprobado el plan estratégico para la igualdad, que estará vigente hasta 2028.
4: Un plan al que se suman todas las consejerías, los ayuntamientos y las universidades públicas. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha garantizado en Canal Sur Radio el blindaje de las políticas de igualdad. No le interesa lo que ¿Qué opine vos?
3: Y yo cuando pienso en esas casi 160.000 mujeres al año que hemos podido atender, pienso en las que hemos rescatado, en las que le hemos dado una formación, una un trabajo, una vida y también hemos rescatado de la
4: violencia de un posible asesinato. Y con esa responsabilidad y con ese enfoque, efectivamente, evidentemente lo que digan estos señores pues no tiene, nada, no tiene ninguna importancia. También el Consejo de Ministros ha aprobado el que califica como el plan de igualdad más ambicioso de la historia de España. Lo decía la ministra Irene Montero. Que Es un plan que demuestra la unidad feminista de este gobierno y que para este gobierno las políticas feministas son una cuestión de Estado. Este martes se celebraban manifestaciones en todo el país, en algunas ciudades se convocaban dos concentraciones paralelas, pero las manifestantes dicen que están de acuerdo en los grandes objetivos del feminismo.
8: Un día para reivindicar derechos que necesitamos como como personas.
4: Desde la educación, pues, promover la igualdad en todos los ámbitos desde el feminismo, por supuesto, también. El feminismo interseccional,
8: teniendo en esto? cuenta a todas las partes del feminismo y a todos los tipos de mujeres que existen.
0: Alberto Núñez Feijó formalizará hoy su candidatura para presidir el Partido Popular. Esta tarde entregará los más de 35.000 avales que ha recogido.
5: A las 8 de la tarde acaba el plazo para la entrega de esos avales avales de los aspirantes a liderar el PP en el Congreso Extraordinario que se va a celebrar los próximos 1 y 2 de abril en Sevilla. Los Estatutos del partido establecen que los candidatos deben dar ese paso con el apoyo de al menos 100 afiliados, una cifra que va a superar con creces Feijó 35.000, le han dado ya su apoyo 17.000 aquí en Andalucía. Una vez formalizada la candidatura, el presidente gallego arrancará el viernes su campaña interna por toda España para explicar a los afiliados su proyecto político pensado en ofrecer una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. En esa ruta que arrancará este viernes en Murcia y Valencia hará parada en las 17 comunidades autónomas.
0: A las 9 de la mañana, el Pleno del Congreso celebra sesión de control al Gobierno y será la primera vez, tras la crisis interna del Partido Popular, que Pablo Casado no pregunta al presidente.
3: Le sustituirá a la portavoz parlamentaria y nueva coordinadora de los populares, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de participación, Jaime de Olano, sustituye a Gamarra en la pregunta que habitualmente realiza a la presidenta primera, Nadia Calviño. Como ya ocurriera en la anterior sesión de control, el coordinador del área económica del Grupo Popular, Mario Garcés, debatirá con la vicepresidenta ...segunda con Yolanda Díaz... ...en lugar de Teodoro García Egea... ...el interlocutor habitual... ...de la ministra de Trabajo... ...además del Partido Popular... ...Sánchez responderá a Bildu... ...sobre la situación económica... ...y al PNV sobre el caso Zabalza.
0: El presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez ha pedido... ...más explicaciones al rey emérito... ...tras la carta enviada a Felipe VI... ...en la que abre la puerta... ...a viajar próximamente a España.
4: Y en el mismo sentido... ...la ministra portavoz Isabel Rodríguez... ...señalaba que los españoles... ...merecerían una explicación... A aunque se hayan archivado las causas judiciales. Sí, entendemos que los españoles merecerían una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo. El presidente de la Junta de Galicia y precandidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijó, ha criticado esa postura en Telecinco. Cree que el PSOE busca contentar a sus socios.
0: En este momento este tipo de eh, manifestaciones me da la sensación que vienen más para contentar a sus socios, que para contentar a la mayoría de los votantes del Partido Socialista. Y reitero, si un presidente no tiene criterio y si un presidente lo cambia en función del mes o de la semana en el que se le hace la pregunta, eso eh, es preocupante. Y hoy será reelegido como presidente de la patronal andaluza, la CEA, Javier González de Lara.
5: Tras concluir el proceso de recogida de avales, es el único candidato a liderar la patronal y por tanto será reelegido por aclamación en la asamblea que va a celebrar la organización este miércoles. Posteriormente será la toma de posesión a la que acudirán el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de la COE, Antonio Garamendi.
0: Son las 7.20 de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa. Y a esta hora el sumo de periódicos que ya tiene listo para servir Paco Rellero. Buenos días. Buenos días, Jesús. 720,
7: el español. La OTAN ponen eh, tropas españolas en Letonia en alerta para poder desplegarlas en cinco días. Info libre. Sánchez con fotografía pisando suelo en Letonia que pide que el mundo aísle a Putin y ahorra a las tropas de la otan a ropa queremos decir a las tropas de la otan a 100 kilómetros de rusia el español también incluye este análisis crecen las bajas rusas en ucrania putin ya no ganará como libertador solo le queda ser verdugo en abc mujeres y niños primero a putin con una fotografía de el, el, digamos la salida la huida de tierras ucranianas putin que permite abrir corredores humanitarios mientras el avance de su ejército obliga a miles de familias a intentar salir de las ciudades sitiadas. Cruz Roja, que califica de apocalipsis el cerco a 300.000 civiles en Mariupol. Y contra la creciente rusofobia, encontramos una tribuna del país, el pueblo ruso, firmada por Yaska Monk. El roto, también en el país, dibuja a un soldado apoyado en el suelo, a punto de disparar y este pensamiento de ese soldado del roto unos segundos antes de disparar el soldado Orlov creyó verse a sí mismo en la trinchera de enfrente y también Jesús hay lecturas sobre la incidencia de la guerra en eh, la fortaleza del ejecutivo de Pedro Sánchez de PSOE y de Unidas Podemos en ABC por ejemplo creen que la invasión rusa quiebra ese equilibrio en Unidas Podemos y pone en serio riesgo la estabilidad del ejecutivo.
0: Pero la guerra de Ucrania se decide en el tablero energético ¿qué opinan o qué encuentras en el digital español?
7: Sí, así lo uh, consideran el español. En El País aseguran que en su edición digital uh, la Unión Europea se resiste a cortar los lazos energéticos con Rusia. En la edición impresa de ese mismo diario en El País el titular es este, Guerra en Europa, día 14, Biden veta la energía rusa, Estados Unidos prohíbe importar petróleo y gas y Londres que lo hará de forma gradual en el confidencial se preguntan ¿le están pagando? ¿le estamos pagando de hecho la guerra a Putin? el gas abre la primera grieta en el frente unido de occidente mientras Putin juega a la guerra de desgaste las sanciones sobre el mercado energético ruso destapan las primeras diferencias entre los aliados Estados Unidos y Reino Unido ...que toman la delantera vetando las importaciones de crudo ruso. El diario.es, Europa, sin embargo, se descuelga del veto de Estados Unidos y Reino Unido al petróleo de Rusia. Grandes energéticas españolas que siguen expuestas, subrayan en el diario, a la compra masiva de gas y también de petróleo... Ruso, insostenible, crisis energética, es el editorial del mundo donde podemos leer que Putin financia su cara invasión de Ucrania con lo que Europa le paga por el gas. El editorial de la vanguardia, el plan de la Comisión Europea para afrontar el choque energético es poco ambicioso. En el Independiente la economía en alerta máxima y el rostro impertérrito de Putin para ilustrar un gráfico con la escalada. Inagotable de precios En Infolibre Bruselas que abre la puerta A España a modificar Su tarifa regulada para bajar con rapidez El alarmante precio De la luz y en la portada del mundo Encontramos que China pide Moderación a Europa para mediar Con Putin, se están posicionando O reposicionando Las autoridades chinas Por último te cuento que en La Vanguardia Hay una foto Quizá la foto más ilustrativa de hoy de cientos de refugiados ucranianos que han sido alojados
0: provisionalmente en un centro comercial en Polonia. Fíjate, Polonia y Hungría que tanto se resistían a, a acoger eh, a, a refugiados o gente que a viniera y, y que ahora pues eh, está abriendo las puertas y de hecho son los que más refugiados han acogido. Bueno, además de eso, se cuela también en las lecturas de los diarios la celebración en las calles del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Hay
7: preguntas y hay también algunas conclusiones. ¿No es mejor juntas? Se preguntan en el diario.es. En el español, la división de Podemos y el PSOE desmoviliza el 8M, unas 56.000 personas, algo más de 50.000 en las marchas de Madrid. En Infolibre, un feminismo dividido llena las calles tras dos años de pandemia. Hemos venido... ...a pedirlo todo, en el confidencial Cabemos Todas, la elección de la calle a las que dividen a, al feminismo, las manifestaciones por el 8M que se separaron en muchas ciudades, de un lado partidarias de la ley trans, del otro defensores eh, y defensoras de la abolición de la prostitución y un gran telón pacifista, eso sí, de fondo... Y en la imagen del confidencial que vemos a una manifestante portando un cartel que dice No me llamo guapa Y por último Jesús, algunos detalles eh, sobre el PP y eh, la llegada de, de Feijó El español dice que las exigencias de Vox impiden un pacto con el PP en Castilla y León De momento y tienen que conformarse eh, las nuevas cortes, no hay acuerdo, las nuevas cortes de Castilla y León antes del nuevo gobierno en el diario punto es PP y Vox que deshojan la margarita en Castilla y León mientras Feijó rebaja el tono contra la ultraderecha y precisamente Raúl del Pozo en la contraportada del mundo escribe sobre Feijó el aspirante a noquear a Pedro Sánchez se ha definido como un rapaz de la aldea de Ospeares en Orense, rapaz la Clara del Pozo también puede entenderse como ave de presa que planeará sobre Ferraz.
0: Rapaz, que es una palabra eh, en desuso para referirse a, al chaval, al joven, ¿no? Claro, un, un rapaz. rapaciño, un, un rapaciño, rapaciño. <risa> es un rapaciño, es un muchacho En <risa> la literatura de principio del siglo de XIX aparece mucho esa palabra. Bien, ya está por aquí mmm, Nuria Gaciño, buenos días.
8: Muy buenos días.
4: Y vez les ofrece este programa.
0: El Betis quiere seguir soñando y está en su derecho en Europa.
8: El equipo verde y blanco afronta esta tarde su partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa. A las 7 menos cuarto recibe al Eintran de Frankfurt finalmente con canales en la convocatoria. A pesar de que el cántabro sigue arrastrando molestias... Ha podido entrar en la lista, cosa que no ha sido así con Bellerín, Alex Moreno ni tampoco guardado. Se espera que en el Benito Villamarín se den cita 3.000 aficionados alemanes, al igual que mañana en el Sánchez Pijuán, donde se calcula que habrá unos 3.000 ingleses apoyando al West Ham, que se mide al Sevilla en la ida de los octavos de la Liga Europa también. Hoy también estaremos atentos a la Liga de Campeones, donde el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain. Lo hace con la confianza de que serán capaces de remontar el gol encajado en la ida y de este modo poder pasar a los cuartos de final de la competición. Los que ya lo han hecho son el Bayern de Múnich y el Liverpool. Los alemanes no tuvieron piedad del Salzburgo, 7 a 1 ganaron y el Liverpool empató a 1 con el Inter de Milán, un resultado suficiente porque los ingleses habían vencido en la ida.
0: La federación pospone la reunión para tratar los detalles de la final de la Copa del Rey.
8: Una reunión prevista para mañana, pero que la federación española ha pospuesto para el próximo martes 15 de marzo. Así que tanto el Betis como el Valencia tendrán que esperar para consensuar, por ejemplo, el tema de la cantidad de entradas que van a percibir. El Betis ha tenido la deferencia de aceptar este cambio de planes para que se pudiera contar con la presencia de Anil Murti, mandatario del conjunto valencianista, que por problemas personales pues no podía reunirse mañana. Además, victoria del Unicaja de Málaga en la pista del club Napoca-Rumano 70-86, con lo que se coloca una victoria de clasificarse para el top 8 de la Champions como primero de grupo. Y ya tenemos al B-Soccer en la final a 4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Hoy podría colarse el Jaén Paraíso Interior.
0: Te decía, ¿qué habilidad para contar tantas cosas, Nuria, en tan poquito tiempo?
8: Se va una acostumbrando a ello.
0: Oye, ¿con qué echamos el cierre hoy, Paco? Lo encontramos en News Diario donde Patricia Pereda
7: analiza los retoques estéticos de, de Putin. Pómulos, nariz, pelo, botox o lifting. Eh, en 15 años eh, se ha tratado de distintas operaciones y dicen que... Es muy inexpresivo. Bueno, eh, ya era inexpresivo antes de las operaciones. Putin nunca ha sido... Bueno, tiene menos expresión que una, que una llave inglesa, diría yo.
8: El voto se le nota mucho, ¿eh?
0: Hasta luego, que tengáis un bonito día. Adiós, adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de sonar las señales de las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares lo más destacado y contenido de lo que le venimos contando esta mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano Se cumplen 14 días de guerra en Ucrania Rusia decreta otro alto el fuego A las 8 de esta mañana para evacuar a civiles
3: Los pasillos han funcionado este martes En la ciudad de Sumi, pero los bombardeos No han cesado en Kiev y Mariupol Dos millones de personas Han dejado ya sus hogares
0: Estados Unidos deja de comprar petróleo y gas rusos Y McDonald's, Starbucks Y Coca-Cola cierran temporalmente en Rusia
3: Los socios europeos irán con más calma Por su alta dependencia energética De Rusia, Bruselas promoverá energías limpias para que en 2030 ninguno de los estados miembros dependa de Moscú.
0: Vladimir Putin mueve ficha, declara un corralito a las cuentas en monedas extranjeras y prohíbe exportar productos y materias primas hasta final de 2022.
3: Las empresas que se están yendo solo podrán retirar rublos, que es una moneda muy devaluada y si corta de súbito el suministro de gas, agravará la crisis energética que atraviesa el continente.
0: 150 soldados españoles más se unirán a la misión disuasoria de la OTAN en Letonia.
3: Desde allí el presidente Pedro Sánchez ha prometido estar a la altura con los refugiados. Andalucía ofrece 1200 plazas y Juanma Moreno pide al gobierno que coordine la acogida.
0: Y siguen llegando refugiados a Andalucía y saliendo ayuda.
3: A Huelva y Algeciras han llegado varios autobuses este martes y de Sevilla han salido dos autocares cargados de material de primera necesidad que volverán con refugiados a bordo.
0: Las mujeres han renovado un año más con motivo del 8M su compromiso de trabajar por la igualdad y la libertad.
3: El feminismo se ha mostrado poderoso con objetivos comunes pero también con disparidades respecto a la prostitución y la autodeterminación del género.
0: La luz va Baja hoy 70 euros con respecto al día de ayer, costará 473 euros de media, 603 entre las 7 y las 8 de la tarde.
3: Cambian las franjas comerciales, la más barata será hoy entre las 1 la y las 2 de la tarde con un precio de 357 euros. El barril de Bren está en máximos y el sector, el sector pesquero amenaza ya con amarrar la flota.
0: La guerra fuerza, un tercer expediente temporal de empleo en la planta Valeo en Martos.
3: Es la mayor empresa de Jaén, fabrica sistemas de iluminación para audio BMW, no llegan cables de Ucrania y eso obliga a que sus 3.000 trabajadores paren turnos, otros 8.000 de la industria auxiliar, auxiliar se ven a ver perjudicados.
0: Y vamos ahora con el tiempo, recordemos lo que hoy nos espera.
3: Hoy tendremos cielos nubosos en Andalucía, pero no se esperan precipitaciones, sopla levante en el
7: estrecho.
0: 7.33 minutos de la mañana. Enseguida atendemos las claves económicas del día.
7: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. A ver, en tiempos convulsos como los que tenemos, ¿a qué claves hay que atender hoy?
9: Pues mira, en tiempos convulsos y en tiempo real, porque ya hemos visto la prohibición americana de importaciones de petróleo y gas de Rusia, esa medida esperada de, del Corralito, que trata desesperadamente de frenar la inmensa sangría de divisas, pero que a estas alturas ya era previsible para empresas y para los ciudadanos rusos, ¿no? Y vamos a seguir hablando de claves distintas y que van algo más allá de esta información general que tenemos y que estamos dando Por ejemplo, y ya que las materias primas son las protagonistas indiscutibles en el devenir económico Una clave relativa a un mineral muy importante, tanto en uso integral como en aleaciones con otros, como el cobre, por ejemplo Y me estoy refiriendo al níquel cuya cotización ayer se suspendió en el mercado de Londres tras una violenta subida de casi un 250% en las últimas sesiones, llegándose a negociar precios por encima de las 100.000 dólares la tonelada. Una
0: auténtica barbaridad, desde luego. Pues sí, estamos viendo subidas de materias primas, como se dice en el lenguaje económico, aprendido de lo que nos enseñas, verticales. Y este es un ejemplo, pero Paco, ¿para qué sirve el níquel? Pues mira, como te
9: decía, tiene múltiples usos para la industria del acero, el aluminio, la industria química, las baterías de coches eléctricos en aleación con el cobre para las monedas, etc. De hecho, fíjate si es importante que la suspensión levantó las protestas ayer del gobierno chino, uno de los principales importadores del mundo. Y es que la industria está sufriendo enormemente, como el resto de los sectores y los ciudadanos, la situación. Y no solo con los precios energéticos, que están obligando a los paros y cierres de actividad, y tenemos a Valeo y otras empresas andaluzas, sino... Con sus materiales básicos de los precios Y ya que estamos con las materias primas Apuntemos también el aumento de hasta el 60% Del precio del trigo En los últimos dos días Y por ejemplo, atención a los precios De los productos derivados de la pasta Que es algo, un alimento Tremendamente mm -hmm. consumido por todos pero mira, vamos a repasar un poco algunas previsiones económicas que se están haciendo al calor del acontecimiento, donde además de la estanflación aparece también la palabra recesión, aunque hay que decir que como en todo hay economistas y analistas pesimistas, pero también optimistas.
0: Bueno, pues ya nos tienes atentos, Paco, cuéntanos qué dicen algunas de esas previsiones.
9: Pues mira, citando a un directivo de la mayor gestora de fondos del mundo, la americana BlackRock, y en declaraciones ayer a Financial Times, que es que la prolongación de estos muy elevados costes energéticos para las empresas y los hogares, con clave en la guerra, por supuesto, podría llevar a la economía europea a la recesión a lo largo de este año, recordando lo que ocurrió en los años 70 también con el petróleo de protagonista. Hay otros que creen que la recuperación post pandemia solo se trocaría en recesión para Europa si hay prohibición total de comercio energético con Rusia Y unos terceros, como en el caso de Oxford Economics, que estiman que aunque lleguemos a esta situación Hoy somos mucho menos dependientes del petróleo que en los años 70 y que a pesar de todo, de todos los factores negativos El crecimiento de la eurozona sería este año de un 2,2%, es decir, no habría recesión y es que esperan que los gobiernos y los bancos centrales mantendrían y ampliarían sus paquetes de ayuda extraordinarias desde el punto de vista fiscal para compensar el problema del petróleo. De hecho, y según Bloomberg, en la reunión de mañana de los jefes de Estado en Versalles, se puede anunciar un plan de deuda europeo, es decir, el lanzamiento de una misión de eurobono, no de la dimensión del de la pandemia, pero también importante para ayudar a suavizar la situación. Y de la deuda, ya que hablamos de deuda, <risa> hablaremos también otro día, porque es que no solo hay que pagarla, sino también se correspondería con un ajuste del gasto. Cosa que se suele olvidar cuando se habla alegremente de subir impuestos, aunque por ahora se haya aplazado eso.
0: Bien, pues una lección más, querido Paco. Atentos, seguiremos a este, a este tiempo, como decíamos, movido, revuelto y con grandes turbulencias en la economía. Enorme. Muy bien, Jesús. Que tengas un buen día, Paco. Gracias, hasta mañana. Hasta
1: luego. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa,
6: uno de los problemas de salud más frecuentes en la consulta. El dolor de cabeza, las migrañas, cefaleas. Hay nuevas estrategias y medicamentos para abordarlas y contaremos con la colaboración de la Sociedad Española de Neurología y con la presencia en directo de la doctora González Zoria.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy. Los servicios de protección de menores de la Junta han asumido la tutela de tres niños que han estado oigan durante cinco años retenidos por sus padres para evitar que se los retiraran. Pilar González.
2: En 2017 la justicia retiró a los padres la custodia de esos niños y desde entonces los han mantenido escondidos hasta que la Policía Nacional los ha localizado en una vivienda que habían ocupado en Coria del Río. Ahora tienen siete, ocho y trece años y cuando sus padres salían a la calle, ellos permanecían encerrados como han contado a Canal Sur los propios vecinos.
7: La verdad que algunas veces lo he visto por la tarde, pero de niño.
4: ¿En la calle no? Nunca lo vi, siempre lo escuchaba llorando los ruidos a la, 3, a la 4 a las 5, eso sí, pero no nunca le vi afuera.
2: Durante cinco años han estado sin ir al colegio o al médico, los padres en libertad, ya acusados de sus acción de menores y detención ilegal.
0: La Costa del Sol se vuelca con la Feria Internacional del Turismo de Berlín, que se está celebrando con actividades online para promocionar este destino en Alemania, Matípola.
3: Las actividades de la feria se están retransmitiendo en vivo de forma paralela, empresas y destinos está mostrando su oferta en espacios de 30 minutos en conferencias de prensa que son virtuales. Javier Hernández, que es vicepresidente de la asociación de hoteleros AECOS, dice que las campañas promocionales que están están vendiendo a Málaga como un destino familiar y también de lujo.
6: Fundamentalmente los, los segmentos turísticos de interés para la demanda del mercado alemán son eh, el, lo que es el segmento de familias y Playa Plus, junto con parte del turismo activo, senderismo, turismo de interior y parte de él, eh, lo que es el turismo, el turismo de lujo.
3: El año pasado se alojaron en la Costa del Sol unos 100.000 alemanes, una cifra muy alejada de los más de 300.000 del año 2019.
0: La Junta de Andalucía invertirá 25 millones de euros en el Hospital Materno Infantil de Huelva y propone que se ubique en el Juan Ramón Jiménez. Sonia Vela.
3: Lo destacaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, tras la celebración este pasado martes del Consejo de Gobierno en La Rábida, en Palos de la Frontera.
0: Y proponemos además una solución para el materno infantil que es ubicarlo en el Hospital Juan Ramón Jiménez,
7: liberando espacio en la unidad de consultas externas que se instalará
0: evidentemente en otro lugar.
3: Huelva es la única provincia andaluza sin hospital materno infantil y es una de las infraestructuras más demandadas.
0: 16 jóvenes en riesgo de exclusión participan en la octava edición de Aprender Trabajando, impulsada por el secretariado gitano. José Antonio Luque, Córdoba. Lo hacen junto a diversas entidades y empresas que les permiten realizar prácticas en un entorno real de trabajo durante cinco meses en estas grandes
9: empresas. Tienen entre 18 y 30 años muchos con responsabilidades familiares desde muy pronto y sin posibilidades reales de acceder a un puesto de trabajo estable mmm, por las múltiples barreras, entre ellas la de ser gitanos. Escuchen a dos de estos alumnos, a Miguel Camacho y Carmen Bautista.
1: Yo siempre me he dedicado a la venta ambulante, en el mercadillo y eso. La verdad es que estoy aquí en este curso me apunté con la intención de formarme y poder conseguir un trabajo el
6: día de mañana, porque la verdad es que la cosa no está fácil.
4: La verdad que he tenido una oportunidad después de mucho tiempo sin estar trabajando, porque he estado parada cuidando de mis niños y ahora ya como que lo he puesto un poquito más grande, ya estoy más que puedo dedicarme a algo y para mí es como si fuera la primera vez.
0: José Tomás volverá a los ruedos y ha elegido la plaza de Jaén para su reaparición. La noticia ha corrido como la pólvora y a pesar de que aún no se ha puesto, no se han puesto a la venta las entradas, los hoteles de Jaén ya están al 100% de ocupación para esa fecha que supongo que será la feria de Jaén. O sea, ya por octubre, ¿no, Miranda? Pues no, va a ser el 12 de junio en ¿no? el Coso de, de la Alameda,
6: tres años después de su retirada al Tomás. José Tomás lidiará en solitario cuatro toros. Bueno, pues tal ha sido la expectación que ha generado que los hoteles de hang están ya a día de hoy al 100% para todo ese fin de semana. Laura Juanilla es el director del Hotel H.O reserva de Portugal, Francia, del norte de España y nos ha llamado bastante la atención y súper rápido. Se ve que al publicar que ya José Tomás asiste a esa corrida pues la verdad que se ve que se han disparado las reservas y a la espera porque eh, las entradas creo que no se venden hasta el jueves. La corrida es con motivo de la Feria de la Virgen de la Capilla y las entradas no se ponen a la venta hasta el jueves de la semana que viene. Eh,
0: pues ya lo saben. Eh, José Tomás reaparece en Jaén. La empresa jerezana Futuralga ha sido premiada por su invento de hacer envases reciclables con aguas que llegan a las costas de la provincia. Pablo Cosano.
9: Pues ha sido galardonada en los premios Andalucía Economía Social con el reconocimiento al mejor proyecto. Es una startup pionera mundial en la fabricación de envases 100% sostenibles, biodegradables y compostables para el sector agroalimentario, es decir, vasos, platos cubiertos, bandejas o tarteras hechas a partir de las macroalgas que llegan a las orillas de distintas playas de la provincia. Son eh, plantas conocidas como arribazones. Así se apuesta por lo que se conoce como bioeconomía circular. Se recoge un residuo, se transforma en un objeto de
0: uso que a su vez deja un residuo biodegradable y reutilizable. Cuenta con el apoyo de Andalucía Emprende. Llegamos así a las 7.44 minutos de la mañana, les anunciamos que hoy vamos a hablar, va a estar muy presente la guerra de Ucrania, como todos los días, pero desde dos eh, o tres puntos de vista. Por una parte, el, los andaluces que van hacia, hacia Ucrania, hacia la frontera, eh, esta mañana han salido dos autobuses, esta mañana no, esta madrugada, hacia allá y hablaremos con ellos. También hablaremos con ANUR para que nos dé cuenta de los refugiados, dónde se están acogiendo y cómo. Parece que serán más de 12.000 plazas las que ofrece el gobierno español, 1.200 en Andalucía. Y, por otra parte, desde Cruz Roja, que nos cuenten y nos digan qué trámites hay que hacer para la acogida que se haga bien, de niños, en hogares o de familias. Y otro asunto también que deben tener en cuenta es que Maui y Pepe Bejines estarán en el programa y que cerraremos con el comandante Luis Lara en su consultorio de los miércoles. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias
2: de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Ya se ha retirado el camión accidentado en la A4 a la altura de Carmona y también se ha limpiado la vía de la carga derramada, que eran latas de bebida, por tanto, sin incidencias ya en ese punto. Sí hay hasta ahora retenciones en la entrada a Sevilla de 6 kilómetros por la A49, dos por la autovía de Utrera y de Coria, uno por la de Mairena, en el Centenario un kilómetro en sentido Huelva y uno también en el Nudo de la Gota de Leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo Patrocinio Avenida Juan Pablo II, también por la avenida de And Andalucía y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Además a las 10 de la mañana comienzan las obras del metro centro para llevarlo hasta Santa Justa y se cortará el tráfico en el cruce entre San Francisco Javier y Ramón y Cajal en Nervión. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de cielo nuboso, hay niebla, viento del sureste en el entorno de la Sierra Sur y variable flojo en el resto. La máxima prevista es de 22 grados en Morón y 23 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital.
1: La sombra, la sombra
2: A las 10 de la mañana comienzan las obras para la ampliación del tranvía y esto afecta en principio y en esta primera fase a dos arterias importantes de la ciudad, la avenida San Francisco Javier y Ramón y Cajal. Hay cortes de tráfico, desvíos y cambios en 15 líneas de Tusam. Está cerrado totalmente a la circulación la avenida San Francisco Javier y Ramón y Cajal desde Avión Cuatro Vientos. Hay cambios y desvíos para evitar ese cruce y eso afecta también a Eduardo Dato, Abuaira y Ciudad Jardín. Lo ha aclarado aquí en Canal Subradio el director de movilidad José Lorenzo.
7: Se va a cortar San Francisco Javier al completo, desde Eduardo Dato hasta eh, Ramón y Cajal. Eh, y luego se va a cortar también Ramón y Cajal desde la Puerta de Económicas completamente. Pues hasta San Francisco Javier, pero el corte se va a prolongar hasta Ciudad Jardín, porque ten en cuenta que los coches que normalmente entraban desde Ciudad Jardín en dirección hacia Enramadilla, esa zona se va a reservar únicamente para que los vecinos de la zona de Marqués de Merrión, Espinosa y Cárcel, toda esa zona, puedan acceder a sus domicilios.
2: Pide estar muy atento a toda la señalización, paciencia hasta encontrar el itinerario adecuado y este se convierta en la nueva rutina. Entiende que los primeros días serán problemáticos.
5: Con todo el inicio de
7: las obras, los primeros días siempre son un poco caóticos para todos porque estamos acostumbrados a hacer... Eh, pues nuestra vida ordinaria y a coger nuestra ruta para ir al
5: trabajo, a dejar o recoger los niños o hacer cualquier gestión. Y claro, pues nos, nos la van a cambiar, ¿No? O mejor dicho, nos la vamos a cambiar.
2: Las obras van a durar más de un año. Y han pasado su primera noche en Sevilla, los primeros refugiados ucranianos que han llegado hasta aquí. Tras cinco días de viaje, llegaban la pasada tarde noche en autobús 22 ucranianos que ya están con familias de acogida o con propios familiares que ya vivían en Sevilla, como esta madre. Será este el momento del reencuentro. Esta es mi hija
1: que acaba de venir. Estoy cogiendo a mi niña. Gracias a estos conductores. Porque mm. es mi hija acaba de venir a Sevilla y yo quería a ella claro, a Sevilla. No, no Quiero, a
4: ella.
1: Quiero agradecer a
3: todos vuestros para apoyo, yo, aprovechar no. con ustedes.
2: Mira. También ha llegado esa noche a Sevilla José Manuel Castillo con la familia ucraniana a la que ha ido a rescatar a la frontera con Polonia. Él y su mujer han sido durante años padres de acogida de una niña ucraniana que ya es hoy una joven universitaria y nada más estallar la guerra ha ido a por ella y a por su madre y hermanos. Para todos ellos ha buscado ya un plan de vida.
5: Tranquila, primero descansar, ordenamos todo. Su madre que viene habiéndole dejado también todo su pareja aquí, es la que quizás tiene una dificultad más grande porque no sabe nada de español, que le daremos, buscaremos un trabajo, ...que un hermano problema de autismo... y ya se nos a ayudarlo.
2: Y esta noche han partido de Sevilla dos autobuses de la empresa hispalense Rosabus hacia la frontera polaca con Ucrania. Van repletos de material sanitario de primera necesidad. Incluso han tenido que aprovechar los asientos para distribuir toda la carga. Pero el objetivo de ese viaje es regresar con 110 personas, familias ucranianas completas que serán acogidas en Sevilla. Anselmo Rosa, propietario de la empresa, espera estar de vuelta el domingo o el lunes. Y ha dicho en Canal Sur Radio que será el viaje más provechoso de su vida.
9: Es muy emotivo, emocionante. Y sobre todo, como digo, es el mejor viaje de nuestra vida, ¿no? Es salvar vidas. Es un sentimiento encontrado por una tristeza tremenda, ¿no? Una pena tremenda y a su vez con mucha ilusión de poder ayudar a, a salvar a, salvar a estas familias, ¿no? Es, es tremenda la situación que se vive, ¿no?
2: La hermandad de Santa Marta ha organizado un viaje el próximo fin de semana para ir hasta la frontera con Hungría para traer también a madres e hijos. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a poner a disposición de los refugiados lugares para vivir, lo explica el alcalde Antonio Muñoz.
9: Dependiendo del volumen de personas que puedan ir llegando, se podrán disponer desde habitaciones en hoteles, desde eh, viviendas eh, propiedad del ayuntamiento, de envisesa o, o de patrimonio municipal, o bien algunos espacios mayores que podamos acondicionar de forma digna para acoger a, a estas personas refugiadas".
2: Y hoy se cumple una semana, desde que saliera de Sevilla, un equipo de voluntarios del SAMU para ir a la frontera de Rumanía. En ese tiempo han ayudado, sobre todo a niños, ancianos y mujeres. El responsable de este grupo sanitario de emergencias, Borja González, nos ha contado que lo peor es ver cómo llegan con un frío tremendo.
5: Gente cansada, agotada,
6: mucho frío, vienen todos con una maletita, hay gente que viene con sus pertenencias en una bolsa de basura y con sus majotas encima y, y así vienen bueno, como pueden, literalmente.
2: Este mediodía la Diputación de Sevilla va a guardar cinco minutos de silencio en solidaridad con Ucrania. 7 de la mañana y 51 minutos.
9: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
2: Los servicios de protección de menores de la Junta han asumido ya el cuidado y la atención de tres hermanos que han estado durante cinco años retenidos por sus padres sin ir al colegio o al médico. En 2017 la justicia retiró a los padres la custodia de los niños y desde entonces los han mantenido escondidos. Se fueron de las mil viviendas en Sevilla y ahora han sido localizados por la Policía Nacional en una vivienda ocupada de Coria del Río. Tienen los niños ahora 7, 8 y 13 años y cuando sus padres salían a la calle ellos permanecían encerrados, como han contado a Canal Sur, los propios vecinos.
7: La verdad que algunas veces lo he visto por la tarde, pero de niño.
4: En la calle no, nunca lo vi, siempre lo escuchaba llorando, los ruidos a las la 4, a las 5, a eso sí, pero no nunca le vi afuera.
2: Los padres están en libertad, han vuelto al piso y están acusados de sustracción de menores y detención ilegal. Y en cuanto al coronavirus, la incidencia sigue bajando, está... Ahora en 178 casos por 100.000 habitantes, 20 puntos menos que en el último día, a pesar de sumar 146 nuevos contagios, una persona fallecido. En cambio, hay 10 personas más hospitalizadas, son 126, 19 están en UCI. Les contamos también que ha empezado el montaje de los palcos para la Semana Santa en la Plaza de San Francisco. El Ayuntamiento ofrece este año 244 plazas diarias en un palco o silla de la carrera oficial para personas con diversidad funcional y movilidad reducida. y también para sus acompañantes y en el Día de la Mujer celebrado este martes miles de mujeres se han manifestado en varias concentraciones reivindicativas en la capital y en numerosos municipios de la provincia.
4: Todas las mujeres y hombres tengamos los mismos derechos con independencia de la situación administrativa, con independencia de nuestro origen. Nos inquieta mucho la violencia sexual, pero seguimos sin hacer lo que la parte que nos, que nos corresponde, ¿no? Que, que es educar. También hay mujeres que resisten.
5: Siempre hay un lugar
7: para
4: la Asociación
2: colibríes celebra esta noche una gala benéfica en el Cartuja Center para recaudar fondos que ayuden a esta organización que forma discapacitados intelectuales para que, consigue, para que consigan un empleo. En la gala van a estar Ancaje, Argentina y Joana Jiménez, también van a cantar ellos. A esta hora 4 grados en Alanís, 7 en Olivares, 8 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
5: la información deportiva. 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. buenos días. Bueno, vamos a comenzar con esa cita esta tarde del Betis, cita la ida de los octavos de final, ¿con qué cuenta Pellegrini para esta tarde? En bueno, día.
8: toca de nuevo cambiar el chip, ¿no? Vuelve a la Liga Europa el Betis, afronta esta tarde su partido de ida de los octavos de final frente al Eintran de Frankfurt a las 7 menos cuarto, finalmente con Sergio Canales en la convocatoria. Contábamos ayer que era una de las principales dudas, junto con Alex Moreno y Guardado, estos dos últimos se han quedado fuera de la lista, junto con Bellerín, y si sí ha entrado al final Canales a pesar de que sigue arrastrando molestias no es de extrañar que fuerce, ya que el Betis no renuncia a nada. Aunque eso no quiere decir que ya estén pensando en ganar la Liga Europa, como han llegado a preguntarle a Manuel Pellegrini. Somos
6: capaces de ganar al Eintracht, habríamos dado un paso importante, nos, nos faltarían todavía dar dos pasos más, así que, pero yo creo que hay que estar muy consciente de que no se puede estar pensando en algo irreal, como es una final. Como nunca nos planteamos un objetivo antes de la temporada, tampoco nos planteamos hoy día tan, ninguno. Así que nuestro rival más importante es el Eintracht, saldremos de ahí, no tenemos... Pondremos a pensar en Atlético de Iloa, Así que no hay una competición por encima de la otra Ni jugadores que estén pensando en la final de la Copa Estamos todos centrados en el partido y Queremos seguir, como digo, avanzando en la Europa Bueno,
5: pues todos centrados en el partido de Es que estamos en los
8: octavos de final Y ya entra la bulla por pensar en la final, ¿no? Ya. De esta competición ya. Bueno, además de ese debate de las preferencias del beticismo, También se habla de la renovación de Joaquín Algo que, por ejemplo, le gustaría mucho a su compañero de equipo, Edgar
0: Joaquín, es una parte clave de, del equipo en el campo y fuera de él, todo el mundo lo conoce y todo el mundo
6: sabe de, de su capacidad dentro del campo y, y también de, de su personalidad fuera para nosotros es muy importante, es el capitán y está claro que tiene que decidir él lo que va a hacer o lo que, o lo que no haga y, y yo, al final, está claro que me gustaría que siguiera, pero no es, no es mi decisión
5: Bueno, pues en el Benito Villamarín esa cita en la que no van a faltar, Nuria, aficionados no. Eh, alemanes. No van a
8: faltar se espera que aproximadamente unos 3.000 aficionados se den cita en el Benito Villamarín, 3.000 aficionados alemanes Así que habrá un amplio dispositivo De seguridad como el de mañana Donde en el Sánchez Pijuán Se calcula que habrá unos 2.500 3.000 ingleses apoyando al West Ham Que es el rival del Sevilla En la ida de los octavos de la Liga Europa Pero se da la circunstancia de que aún quedan entradas eh, pero no son nada baratas. Mm. Para evitar que algún inglés que venga por su cuenta eh, se pueda colar pues, en Gol Sur o en Gol Norte, es decir, en zona no acotada a los visitantes, tendrán que pagar la entrada a 9.999 euros. Es para pensárselo. Esa es la medida que ha puesto en marcha el Sevilla para evitar pues, que algún inglés se cuele donde no, donde no debe estar. Bueno. Hoy va a comparecer eh, ante los medios eh, la previa de ese partido Lopetegui. Vamos a ver si despeja sí. la duda con respecto a Marcial. Ha venido entrenándose estos días con sus compañeros pero a un ritmo menor para evitar tener problemas y podría estar mañana en ese partido.
5: Bueno, hay Liga Europa y hay también eh, Champions, Nuria, con un partido, bueno, partidazo. Sí,
8: partidazo. El Real Madrid que recibe al París Saint-Germain a las 9 de la noche confían en el conjunto blanco en ser capaces de remontar el gol encajado en la Ida y de este modo pues, poder estar ya en los cuartos de final de la competición. Ancelotti, el técnico del conjunto blanco, pues no le extrañaría que a Mbappé, eh, que a Mbappé eh, le vacionase hoy el Santiago Bernabéu.
0: La historia
6: del Bernabéu dice que los, los buenos, los grandes jugadores al Bernabéu han siempre recibido aplausos. y Es claro que lo intentaría Al, al fútbol al aficionado del Bernabéu le gustan los grandes
5: jugadores y le gusta también ver eh, al Madrid ganar.
8: Sí, le gustan los grandes jugadores, pero si encima la temporada que viene hay posibilidades de que venga a tu equipo, pues más que le vas a aplaudir. Sí, un cariñito
5: le van a dar, ¿no? A veces si lo animan. Y
8: ya están en los cuartos de final el Bayern de Muni y el Liverpool. Los alemanes eh, que golearon 7-1 a 1 al Salzburgo y el Liverpool empató a 1 con el Inter de Milán, pero venía de ganar ya en el partido de ida, con lo cual suficiente ese resultado
4: para estar en los cuartos.
5: Gracias, Nuria. Hasta aquí El Deporte.